0: Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer yo que son malos. Ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo, si quisieres censurarlos, pues de que al cabo te estás, en ella estoy muy al cabo. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, porque yo he de violentarlo. Sor Juana insiste a diestra y siniestra que no le gusta mucho su obra y que escribe más por obligación que por gusto. No la acusemos de falsa modestia, pues eso sería chocante. Digamos mejor que la monja nos está seduciendo con su encanto. Todo aquello que se dice en romance bien valdría juzgarlo alquimia lo rebuscado se troca en ingenio lo hablado en música y la tristeza en humor ingenio, música y humor tres sublimes consuelos que en esta segunda parte de la vida de Sor Juana vamos a necesitar bastante Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más castálido de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio, llamado Criatura Mínima, vamos a seguir explorando la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, desde la publicación de Inundación Castálida hasta la muerte de nuestra musa y un poquito más allá. Si no lo han hecho aún, escuchen nuestro episodio pasado para que se pongan al corriente de lo que estamos hablando. Sor Juana es reconocida por su poesía, así que por aquí y por allá vamos a tener que recurrir a cierta terminología literaria. Escuchen nuestro episodio antepasado llamado Ciencia del Verso si necesitan un recordatorio. Por favor, no olviden suscribirse a Palabras Descomunales y correr la voz. Recuerden que me pueden escribir a podcast.dilotextual.com. Su correspondencia es increíble. Y cada que me escriben me animan muchísimo a seguir con este proyecto y a la vez me ayudan a ofrecerles contenido cada vez más valioso. ¿De qué temas quieren escuchar? ¿Qué obras quieren que tratemos? No sean malitos y déjenme unas líneas por ahí. Y también se vale que me hagan reclamaciones, ¿eh? Así que, primera disculpa pública de palabras descomunales. En el episodio de Ciencia del Verso dije por ahí que el soneto tenía 12 versos cuando cualquiera que sepa sumar sabrá que tiene 14. Me encanta que estén escuchando con tanta atención, así que si notan algún otro defectillo por ahí, no duden en escribirme. podcast.dilotextual.com Recuerden que no tenemos redes sociales, así que dependemos de ustedes para correr la voz. No obstante, nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Acast, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Además, pueden visitar dilotextual.com y ahí también encontrarán mucho más sobre palabras descomunales. Aquí les va un resumen del episodio pasado. Sor Juana nació a mediados del siglo XVII, es decir, los, a mediados de los 1600. Mostró grandes talentos intelectuales desde que era una pequeñita. De adolescente, se ganó el favor de la virreina Leonor y profesó como religiosa en la Orden de San Jerónimo cuando tenía más o menos unos 20 años. Pasa el resto de la década de los 70, es decir, de los 1670, en relativa tranquilidad bajo el auspicio del virrey Fray Payo. Empezada la década de los 80, con una sor Juana ya trintona y madura, llegan a la Nueva España los marqueses de la Laguna y condes de Paredes. La virreina María Luisa y Lisi de Cariño, será musa de la musa y también su mecenas. El siglo XVII empezó como un siglo español. El imperio, sobre el que nunca se ponía el sol, iba desde España hasta las Filipinas, y su influencia se extendía desde muy al norte en el territorio de Nutka, que hoy abarca la costa del Pacífico de Canadá, hasta tan al sur como Tierra del Fuego. Pero el siglo XVII terminó siendo decididamente europeo, aunque ya no español. En ciencia y filosofía, Descartes y Newton anunciaron la modernidad y vinieron a cambiar el mundo y el modo de pensar. En materia de política, la cosa se pone todavía más dramática. A mediados del XVII se firma la Paz de Westfalia, que vino a terminar las guerras religiosas en Europa y fue un golpe duro para los Habsburgo, que eran quienes reinaban en Austria y en España. Por estas fechas, Luis XIV asciende al trono de Francia y con su «l'état c'est surge una nueva potencia política y cultural, es decir, el Estado-Nación francés. En torno a Francia va a gravitar el mundo durante el siglo siguiente el así llamado Siglo Ilustrado. Aunque Inglaterra no se quedó atrás, y por las mismas fechas, Hobbes publica su Leviatán. Un texto que revolucionaría la doctrina política de muchos estados europeos, dándoles muchísimo vigor cuando España seguía confiando en glorias pasadas. España seguía escudada en la religión cuando otros países europeos se escudaban más que nada en la doctrina política. Dicho de otra forma, la razón de ser de Francia o Inglaterra era el éxito de Francia e Inglaterra, respectivamente. La razón de ser de España seguía siendo la protección de la fe católica. En materia de literatura, las cosas tampoco se veían muy bien a finales del XVII. Pedro Calderón de la Barca, que se considera el último grande del siglo de lo español, murió en 1681. Y yo digo, bueno... ¿Y por qué no dicen que Sor Juana es la última grande del siglo de oro? Y, y yo sí creo que fue la, el último gran personaje literario del siglo de oro, pero ni siquiera ella sobrevivió el 17. Así que el siglo siguiente estaría dominado por los Jonathan Swift, los Rousseau, los Voltaire, los Diderot y ya al final eh, por personalidades como Kant y como Goethe. Nuestra literatura, es decir, la literatura española, brilla por su ausencia durante el 18. Así que para cuando Sor Juana y María Luisa intercambian encantos y suspiros en el locutorio del convento de San Jerónimo, lo mejor del siglo español ya había pasado. Pero estos grandes cambios históricos apenas si se notaban en la Nueva España. Un lugar aislado donde, si me permiten el chiste, el pasado seguía su curso. En Europa, la literatura empezó a tomar una dimensión mucho más ambiciosa. Es decir, un acalorado debate político y moral. Las obras intentaban ser ecuménicas y sistemáticas, universales. El coqueteo entre dos mujeres, por más excepcionales que sean estas, desentona con ese tipo de literatura. Pero quizá precisamente por ello es tan encantador. Les leo de una endecha real dedicada a la virreina. Divinalisimia. Perdona si me atrevo a llamarte así cuando aun de ser tuya el nombre no merezco. En fin, yo de adorarte el delito confieso, si quieres castigarme, este mismo castigo será mi premio. Es que es simplemente encantador. Y por ese motivo también nos produce nostalgia y melancolía. Después del siglo español el mundo se volvería más cínico en su optimismo, más calculador en su humanismo y mucho más despreciador del individuo en su supuesta marcha hacia el progreso y la fraternité. Tras seis años de mandar sobre la Nueva España, los marqueses de la Laguna fueron llamados de vuelta a la metrópolis. Esto no terminó de ningún modo la relación entre Sor Juana y Sulisi. Por el contrario, María Luisa se ocupó de un ambicioso proyecto, la publicación del primer volumen de las obras de La Poetisa en España, el librito Inundación Castálida vio la luz en 1689 y fue todo un éxito. Incluía algunos sonetos inmortales como Este que ves, Engaño Colorido, y Uno de los mejores romances filosóficos, Fingamos que soy feliz triste pensamiento. Ya me imagino la emoción y las acaloradas cartas que han de haber surcado el Atlántico entre las dos. Sor Juana, una estrella de la literatura, y Lisi, su mecena, su agente y su descubridora. María Luisa diría algo como, «Amada Inés, dejaste a todos con la boca abierta. En palacio se recitan al oído tus sonetos». Y Sor Juana, «Ay, divina Lisi, aquí te envío otros borrones indignos de tus ojos para el segundo volumen, dueño mío». La fama de nuestra musa explotó. Si bien fue aclamada en España, en México, porque ya ven que no nos encanta hacer esto, aplicamos la del cangrejo envidioso que jala al otro de regreso a la cubeta. Y tras la publicación de Inundación Castálida, las críticas en la Nueva España se multiplicaron. Afortunadamente. Tras la partida de los márqueses de la laguna, la transición del poder fue bastante tranquila y Sor Juana cayó, así como decimos, en blandito. El siguiente virrey duró dos escasos y cortos años antes de que lo nombraran virrey del Perú, entonces de él ya no tenemos más noticia. Su sucesor, el conde de Galve, comenzó su virreinato poco antes de la publicación de Inundación. Llegó a la Nueva España acompañado de su segunda esposa, Elvira de Toledo. Sor Juana no perdió nada de tiempo y pronto se ganó los favores de la virreina. La relación entre las dos no era tan fogosa como la que tenía con María Luisa, pero, de, pero voy a dejar que ustedes juzguen el tenor de estos afectos. Hermosa Divina Elvira, a cuyas plantas airosas, los que Apolo son laureles, aún no les sirven de alfombra. A quien Venus y Minerva reconocen envidiosas, la teniense por más sabia, la cipria por más hermosa. Y así se desenvuelve la lisonja hiperbólica y salamera. Y yo me imagino que Elvira debe haber estado como pavo real con estos versos halagüeños, pero si somos sinceros, hace falta ese candor que sí encontrábamos en los versos destinados tanto a Leonor y mucho más con María Luisa. El colmo de esta literatura cortesana es el afamado por azucarado y bastante artificioso laberinto en decasílabo. Mantener el favor de los virreyes era de suma importancia. Y aunque es muy patente que la verdadera musa de Sor Juana era María Luisa y esta se encontraba lejos, es durante el virreinato de los condes de Galve cuando Sor Juana alcanza su madurez literaria. De esta época tenemos muy seguramente el primero sueño y también la respuesta Sor Filotea de la Cruz, que es su prosa más madura e influyente. Aquí entra en escena Francisco de Aguiar y Seijas arzobispo de México desde 1680. Este jesuita es notable por su piedad exagerada y su carácter enérgico. Si bien los virreyes iban y venían, Aguiar y Seijas fue arzobispo durante 16 largos años, abarcando los virreinatos de los marqueses de la laguna, es decir, de María Luisa, su esposo, y de los condes de Galve. A mí no me encanta pintar las épocas de un solo brochazo, y mucho menos si la pintura es de un color moderno. Así, no me gusta decir que Sor Juan era feminista, porque ella misma hubiera dicho a afémica. De igual forma, decir que la nueva España del siglo XVII era misógina o sexista es pasarle una demoledora conceptual a la época y lo único que logramos es dejar un paisaje tan llano del cual no podemos decir nada más que era malo. Dicho esto, y ya poniendo yo mis asegúnes, Aguiar y Seijas era un misógino de lo peor. Era misógino casi hasta el grado de lo caricaturesco. Su aversión y su pavor por las mujeres, Octavio Paz nos lo hace muy patente en las trampas de la fe. Por ejemplo, este personaje prohibió que en, Palacio de, que en el Palacio del Arzobispado entraran mujeres, lo cual se prestaba a no pocas burlas en una ciudad de México que ya desde esos tiempos era la capital del doble sentido y del albur. El nuevo arzobispo, Aguiar y Seijas, entró, creo que fue por ahí del 83, a Ciudad de México de manera ceremoniosa. Y esto coincidió con que también estaban celebrando el nacimiento del primogénito de María Luisa, la Virreina. Y para la ocasión se presentó una obra de teatro de Sor Juana que se llama Los empeños de una casa. Seguramente fue a regañadientes, pero invitaron al arzobispo, que estaba entre los espectadores de la Gran premier. Y seguramente este refunf refunfuñó y se escandalizó cuando Doña Leonor, que es la protagonista ya desde ahí, o sea, de que la protagonista era una mujer, pero esta dice cosas como Decirte que nací hermosa, presumo que es excusado, pues lo atestiguan tus ojos y lo prueban mis trabajos. Y luego, ¿por qué si digo que fui celebrada por milagro? De discreción me desmiente la necedad del contarlo. Y lo peor de todo, una mujer que estudia, ¿no? Inclinéme a los estudios desde mis primeros años, con tan ardientes desvelos, con tan ansiosos cuidados. Y al final, entre estos aplausos yo, con la atención zozobrando, entre tanta muchedumbre, sin hallar seguro blanco, no acertaba amar a alguno viéndome amada de tantos. Entonces ya se imaginarán lo que pensó el arzobispo misógino. Pero si Aguiar y Seijas objetó a las pasiones literarias de Sor Juana desde un principio, es algo que no sabemos a ciencia cierta. Seguramente estos despliegues teatrales le causaron una gran aversión, pero no tomó ninguna acción concreta en contra de la monja. ¿Cómo qué tipo de acciones hubiera podido tomar? Bueno, en primer lugar, hubiera podido poner a un autor bajo las miras de la Inquisición. De este lado, Sor Juana estaba un poquito escudada gracias a su confesor, Núñez de Miranda. Aunque la monja dice en la respuesta que ya no quiere ruidos con el santo oficio. Otro mecanismo que usaba Guiaris Seijas para, vamos a decir, cuestionar a sus oponentes era el de la caridad con fondos ajenos. Entonces utilizaba su poder y su influencia y convencía, entre comillas, a algún personaje a magníficas obras de caridad. Y pues así quedaba él como una persona muy caritativa, pero no tenía que tocar los fondos del arzobispado. Pero en fin, en fin. Para cuando se presentó la obra Los empeños de una casa, Sor Juana no tenía nada que temer. Estaba protegida por los virreyes que ejercían un enorme contrapeso. Incluso una década después, durante el virreinato de Elvira y su esposo, Sor Juana estaba muy bien escudada. Tenía el favor de los condes de Galve y además con la publicación de Inundación Castálida era una celebridad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A nosotros el lenguaje cortesano y barroco de la época nos parece desorbitante y sentimos o nos dan ganas de decir caray, o sea, ¿por qué no simplemente dicen lo que quieren decir y ya? Pero en estas épocas donde hay que mantener las formas, solo se puede atacar a través de discursos oblicuos. Nosotros, lo crean o no, estamos entrando a una época similar, puesto que cualquier cuestión de peso está polarizada. Entonces no se puede hablar de nada de forma, de nada importante de forma directa si caer inmediatamente en Ah, no, pues es que o los chairos o los fifis, ¿no? Para ponerles un ejemplo local. Hablando al tú por tú, no hay quien no acabe siendo literalmente Hitler en dos patadas. Así que la única manera de hablar de algo y hablarlo de verdad es a través de la oblicuidad bien haríamos en esta época curiosa en aprender a hablar como lo hacía Sor Juana si sí queremos seguir discutiendo libremente en los tiempos que se avecinan pero bueno, ya me estoy desviando del tema y la verdad es que no es mi intención entrar en Politiquería el chiste es que cuando Sor Juana en la respuesta nos dice que, ay, es que yo solo escribo por obligación, realmente nos quiere decir que escribió por voluntad propia. Cuando dice, ay, me chocan mis borrones, realmente quiere decir que estaba orgullosísima de sus versos. Y cuando dice que, ay, es que yo no sé nada, socráticamente pasa a la oración siguiente, pasa a demostrarnos que nosotros sabemos todavía menos. Pero este juego era uno que no solo ella jugaba. El obispo de Puebla. Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún era un personaje que había sido uno de los candidatos al arzobispado de México. Que si se acuerdan de fray Payo, el arzobispado podía ser un puente para convertirse en virrey. Es decir, para un eclesiástico era el puesto, por lo menos de este lado del Atlántico, que más influencia y poder le podía dar. Sabemos que Santa Cruz rechazó el cargo de arzobispo diciendo que lo hacía por amor a sus ovejas. Es decir, que lo hizo por algún cálculo político, ¿no? Y en su lugar quedó Aguiar y Seijas, que se convirtió en la figura eclesiástica más importante de la Nueva España y probablemente la segunda persona más poderosa en todas estas tierras. La pesada influencia de la compañía de Jesús, pues Aguiar y Seijas era jesuita mientras que Santa Cruz no, entonces la, la influencia de la compañía se hacía sentir en todos los asuntos de la Nueva España y esto no tenía a todo el mundo tan contento. Así que Santa Cruz se pone a jugar un tipo de ajedrez político y decidió apoyarse en Sor Juana para darle un golpe bastante oblicuo a Aguiar y Seijas. Esencialmente, le pide a la monja que escriba una crítica a un sermón que un famoso jesuita portugués, un tal Vieira, había escrito hace 40 años. Esta crítica, cuando se publicó, es lo que se conoció como la carta atenagórica. Y ahora, queridos escuchas, esto es el límite de la sutileza y también de la ridiculez. <risa> ¿Quién se acuerda hoy del sermón que escuchó el domingo pasado? O, o, o no sé, o sea, de cualquier cosa que hayan escuchado la semana pasada. Y mucho menos de algo que se escribió hace cuatro décadas. Este discurso, además, trataba de un tema que a nosotros nos parecería tan mínimo que una vez más estamos ante el problema del encierro del mundo hispánico en sí mismo. Es decir, para un lector moderno, leer la carta tenagórica parece la antítesis de un escándalo. Y yo la acabo de releer para el podcast y les puedo confirmar que es un no escándalo. Es escandalosa solo en la medida en la que es un antiescándalo. Pero ese era un golpe oblicuo calculado por Santa Cruz. Criticando el sermón cuarentón de un jesuita que creo que ya estaba hasta retirado, si no es que ya hasta había pasado a mejor vida, la intención era criticar a Aguiar y Seijas. Para ofender y burlarse del arzobispo, que tenía fama de misógino, Santa Cruz echó mano del trasvestismo literario y se hizo llamar Sor Filotea, que es la destinataria de la carta atenagórica. El golpe de gracia era que Sor Juana, que era mujer y monja y una celebridad literaria, daba los argumentos para refutar el sermón de Vieira. Al hipermisógino Aguiar y Seijas, esto debió de haberle parecido el colmo del atrevimiento. Y just, justa esa era la idea. La idea era que se, que se espantara y, y, y que entendiera. No podía ser un golpe tan... Era un golpe oblicuo, pero no podía ser algo tan sutil que Aguiar y Seijas simplemente no se diera cuenta. Entonces, el hecho de que hubo escándalo... Quiere decir que el golpe fue efectivo. Ahora bien, escuchas, muchos biógrafos de Sor Juana, aquí es donde hacen una lectura un tanto literal de lo que ocurrió a continuación. Supuestamente, Santa Cruz publicó la carta tenagórica sin permiso de Sor Juana. Dice ella en la respuesta que no haya palabras para agradeceros, es decir, a Sor Filotea, es decir, a Santa Cruz, tan excesivo como no he esperado favor de dar a la prensa mis borrones. Merced tan sin medida que aún se la pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico. Pero nosotros, que ya estamos más versados en este modo barroco de escribir, debemos interpretar. ¡Ay, claro, Santa Cruz o Sor Filotea! Cuando planeamos publicar esta carta, justamente también planeamos negar que habíamos planeado publicarla, etcétera, 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 ¿no? Así que la carta tanagórica... Fue un golpe calculado y se publicó cuando Sor Juana estaba en el tope de su carrera literaria. Tenía la protección de los virreyes y era tan celebrada en España que ya se estaba preparando el segundo volumen de sus obras. Pero de vuelta aquí en nuestro pueblo, la carta tenagórica sí despertó un gran escándalo. Y como ya les dije, sería imposible leyendo la carta dimensionarlo hoy en día. Eso era signo de la influencia y el prestigio que los jesuitas tenían en estas tierras y al mismo tiempo de que el golpe había surtido efecto. Las críticas le llovieron a Sor Juana por todos lados. Entonces Santa Cruz, una vez más echándose el disfraz de Sor Filotea, le pide a Sor Juana que escriba una respuesta a sus críticos. Sor Juana, obediente, afila sus plumas, las entinta y redacta la famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz que es el texto del que hemos estado leyendo y uno de los tesoros prosísticos de nuestra tradición. La respuesta, y en serio les recomiendo que la lean, la respuesta es un texto desafiante, especialmente si hemos seguido el juego de ajedrez entre Santa Cruz y Sor Juana contra Guiar El tema central, aunque les, no les he leído de estos pasajes, pero el tema central de la respuesta es la educación de las mujeres y su papel en la cultura. Nuevamente, estamos ante una falsa controversia. La lectura moderna nos pintaría a una nueva España misógina, aterrada de que las mujeres lean y escriban, cuando la verdad es que la línea del analfabetismo cortaba más profundo entre las clases sociales que entre los sexos. Que el tema central sea la educación de las mujeres es otro golpe calculado en contra de Aguiar y Seijas. Para añadirle al escándalo, Sor Juana escribe unos villancicos dedicados a Santa Catalina de Alejandría, una sabia y filósofa de finales del siglo III. Esta santa retó a un emperador a un debate filosófico. Y entonces el emperador fue con todos sus sabios para supuestamente debatir en contra de, de Catalina. Y los sabios se terminan convirtiendo al cristianismo. Y entonces el emperador furioso dijo, vamos a decapitarla. ¿no? <risa> Porque era, era lo único lógico, ¿no? Claro. Y bueno, los dos villancicos van así porque es bella la envidian, porque es docta la emulan, o oh, que antiguo en el mundo es regular los méritos por culpas. Y luego, de una mujer se convencen todos los sabios de Egipto, para prueba de que el sexo no es esencia en lo entendido. Prodigio fue y aún fue milagro, pero no estuvo el prodigio en vencerlo, sino en que ellos se den por vencidos que bien se ve que eran sabios en confesarse rendidos, que estrión fue el obedecer de la razón el dominio. Aquí diríamos zurra por Sor Juana y Sor Filotea. Aguiar y se hija se tendría que tragar la humillación. Aunque en la respuesta daría la impresión de que Sor Filotea está amonestando a Sor Juana en otras cartas que se descubrieron recientemente entre la monja de Santa Cruz se hace patente que este no tenía ninguna intención de obligar a la monja a abandonar las letras. Eh, todo lo contrario. Y aquí, eh, aunque todavía no he tenido oportunidad de meterme a profundidad en ello, pero si quieren saber más al respecto, vean el excelente trabajo que ha hecho Alejandro Soriano Vallés. El chiste es que todo era teatro, queridos lectores, y Sor Juana estaba feliz de jugar su papel. Pero entonces, como en toda buena historia, la vuelta. En 1691, el mismo año de publicación de La Respuesta, se presentaron en la Nueva España eventos meteorológicos extraños, extraños es decir, típicamente mexicanos. Inundaciones, lluvias torrenciales y el necio retorno del lago de Texcoco a sus antiguos dominios. Se echaron a perder algunas cosechas, vinieron las plagas y la gente miraba con culpa y desasosiego los fenómenos. Aunque, hay que dejar muy claro que la religión católica no ve con buenos ojos la interpretación astrológica de los fenómenos naturales. Pero esto es un impulso tan arraigado en el ser humano que hasta nosotros, que somos muy científicos, según esto, lo seguimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, cada que hay algún tipo de clima aberrante lo tomamos como signo de nuestros pecados ecológicos. Y así los católicos no hispanos no dejaron de interpretar el clima inusual como un castigo por sus pecados. Lo que vendría a continuación solo confirmaría y verificaría esta opinión. En vez de actuar de manera decidida y honesta, el virrey y su gobierno empezaron a hacer pues, otra, otra cosa que también ya parece medio tradicional. Este, empezaron a acaparar, a acumular, a especular con los recursos, que este, mete esto a tus graneros y que mueves tus recursos de aquí para allá, etc. ¿no? O sea, ya se lo pueden imaginar. Y esto hubiera acabado ahí si nada más hubiera habido unas cuantas inundaciones. Pero ya ven que las catástrofes siempre traen compañía. Al clima húmedo le siguió una sequía. Y para rematar, al maíz le cayó el chahuizle. Que es una plaga para los que no nos escuchan desde México. Plagas, climas, extraños, eclipses... El ánimo festivo típico de la Nueva España estaba por ponerse bien amargo. Al año siguiente, el infame 1692... Vino el hambre a la Nueva España y con esta llegó también el descontento del pueblo. La incompetencia administrativa agravó la carestía. La gente pobre no tenía que comer, o si es que había, no le alcanzaba. El 8 de junio, miles de personas, más o menos unas 10.000, que para la época era o sea, un chorro, principalmente y además esta multitud era principalmente de indígenas, mestizos y otras castas que no estaban en el pináculo de la jerarquía social, se reunieron a protestar frente al Palacio Virreinal. La cosa se puso en verdad tensa. Y dicho y hecho, unos soldados acabaron golpeando a una mujer indígena que además estaba embarazada y en presencia de una multitud enfurecida, malparió ahí en, en plena plaza. El motín se desató, como era lógico. Las tiendas y comercios fueron saqueados... Edificios fueron incendiados y entre ellos el Palacio Virreinal. Los virreyes huyeron despavoridos a refugiarse en algún convento o monasterio. Y Sigüenza y Góngora, eh, que es otro de los grandes intelectuales, o probablemente el único otro gran intelectual hispano aparte de Sor Juana, se lanzó a las llamas para rescatar el acervo de los archivos y algunas cuantas pinturas. En esta acción que es bastante heroica y pues por eso le tenemos un poco de simpatía. Y por su amor al arte, y no tanto por su arte, ya hablaremos de Don Carlos de Sigüenza y Góngora en algún episodio futuro. El motín de 1692 puso a temblar a los españoles. Estos eran una notoria minoría en un país principalmente de indígenas y de mestizos. Los españoles debieron de haber estado muy conscientes de cuán vulnerables eran. Además, el motín fue muy sorpresivo y muy traumático porque, como ya he recalcado la Nueva España era un lugar muy pacífico. La Ciudad de México llevaba más de siglo y medio sin descontento civil, lo cual es algo muy raro e inusual considerando lo violento que es el ser humano. Desde, no, desde donde nosotros estamos parados, hace más o menos un siglo Zapata y Villa tomaron la ciudad. Y no hay que ir tan lejos. Les juro que ustedes o alguien cercano se acuerda del, de los infames actos del 68. En fin... El virrey se fue a esconder mientras sus súbditos quemaban y saqueaban la capital. Cuando se apaciguaron los disturbios, las represalias fueron brutales. Y en toda la confusión quedó muy claro que buena parte de las desgracias eran culpa del conde de Galve y su gobierno. Entre los críticos más furiosos estaban los mismos criollos, es decir, españoles nacidos en la Nueva España. Los criollos escribieron al rey esencialmente diciendo... Nosotros somos leales a la corona española y no a estos mequetrefes que mandas a administrarnos. ¿Y no les suena que aquí ya hay un eco del grito de Dolores? En toda esta inestabilidad, una figura emergió como la más firme, la más poderosa y el claro líder de la Nueva España. Y adivinaron quién es ese, el arzobispo Aguiar y Seijas, famoso misógino quien gracias a sus obras de caridad y a su influencia religiosa vino a dominar por completo la vida política no hispana. Y es de entenderse, porque cuando las cosas van bien y todos andamos de fiesta, pues quién quiere escuchar al arzobispo piadoso que odia a las mujeres y dice que nos vamos a ir al infierno por nuestros gustos o por haber visto una obra de teatro o ido a una pelea de gallos o a una corrida de toros, que eran como las... Tres cosas que quería prohibir a Guiar y Seijas. Pero ¡ah! Cuando la cosa se pone fea, entonces hasta el peor alcahuete encuentra su cofrecito de piedad. Queridos, escuchas, después del motín de 1692, el ánimo en la Ciudad de México cambió por completo. Así que lo que tenía que ser un momento triunfal para Sor Juana, es decir, la publicación del segundo volumen de sus obras... La verdad es que solamente añadió leña al fuego. Ya me imagino una guiar y cejas diciendo, Ya ven, ¿cómo no quieren que Dios los castigue si sus monjas escriben literatura erótica, lésbica y profana? Y la misma Sor Juana, que no era ajena a su época, debió de haberse sentido amonestada al menos, si no es que hasta culpable por algunas de las penas que caían sobre la ciudad. Recordemos que... Ella se llama criatura mínima, y en este laberinto barroco debe entenderse como que de hecho es una persona un poquito narcisista. Y si no me creen, pues cuántos humildes buscan el conocimiento total. Sor Juana no perdió el favor de la corte, pero la corte sí perdió su influencia. El conde de Galve, que había quedado como un menso, no se podía permitir el contrariar a Aguiar y Seijas. Santa Cruz, el que estaba jugando ajedrez utilizando a Sor Juana como reina, a pesar de que fue un personaje muy notable e hizo muchas cosas importantes, pues aquí eh, me lo van a perdonar, pero aquí fue un completo cobarde y no defendió a Sor Juana. Así que la monja quedó completamente a merced del arzobispo. ¿Y qué es lo que podía hacerle a guiar a esas hijas a nuestra monja? Directamente y muy dramático, no mucho. No es como si pudiera sacarla a la plaza pública a que le tiraran jitomatazos pero sí podía disponer de los recursos del convento. Y no le harían la vida un infierno sus hermanas a Sor Juana si por culpa de ella el convento se viera en aprietos financieros de pronto. No podía agitar a se hijas a la Inquisición a su contra, especialmente porque Núñez de Miranda ya se había retirado. En estos casos quizá la sancionarían tanto por sus obras que tendría que, que renegar de ellas y esta vez de verdad y no solamente diciendo que eran indignos borrones. En el juego de ajedrez que estaba jugando, Sor Juana, a Sor Juana la pusieron en jaque. Su, así que su siguiente jugada sería decisiva. Le rogó a Núñez de Miranda que volviera, que saliera del retiro para ser otra vez su confesor. El piadosísimo Núñez, que probablemente ya estaba bastante grande y bastante cansado, al principio no quiso, pero tras las insistencias de la monja, regresa a ser su guía espiritual. Y por lo tanto, su protector. La condición que puso es que Sor Juana, como lo decimos, se, se volviera más espiritual. Y por esto quiere decir que no se preocupara tanto por la fama y las cuestiones de letras. Octavio Paz opina que era principalmente el miedo lo que guiaba a Sor Juana en estas decisiones cruciales. Y definitivamente había algo de esto, pero también había mucho cálculo. Y, y también Paz lo reconoce. Núñez de Miranda accede a regresar como confesor y además convence, entre comillas, a Sor Juana de vender su biblioteca legendaria y también su colección y que se eso, en los fondos para obras caritativas. Sor Juana solo se queda con instrumentos piadosos como silicios y también con libros, eh, con libros religiosos. Aunque creo también importante subrayar que Sor Juana no destruyó sus manuscritos y algunas cosas que tenía por ahí, su correspondencia tampoco. Fue más nuestra irresponsabilidad como herederos durante el, el siglo XIX lo que hizo que casi todo eso se perdiera. ¿no? En fin, que una vez que regresa Núñez de Miranda, Sor Juana escribe unos ejercicios devotos y unos ofrecimientos que Paz llama indignos de su pluma, y la verdad es que sí es eh, literatura bastante formulaica y bastante pesada, y es un poco una pena porque tras esto la musa no volvería a escribir nada. <risa> El abandono de las letras es un gran misterio. Y nunca sabremos cuál fue todo su alcance. Siempre nos quedaremos en un inútil y si hubiera. Yo creo que aquí hay una mezcla de motivos. Sí creo que Sor Juana sentía un buen grado de contrición. También creo que fue una jugada muy calculada. Que Sor Juana ciertamente pensaba volver a escribir, ya que los ánimos se calmaran, que eh, la situación política cambiara, que vinieron los nuevos virreyes, o que Aguiar y Seijas, que no estaba ya nada jovencito, pasara a mejor vida. Sobre el abandono de las letras, nos topamos con dos interpretaciones. Por un lado, los panejiristas, especialmente y principalmente los panejiristas católicos, le llaman al abandono a las letras como la conversión de Sor Juana. Como si Sor Juana se hubiera dado cuenta de que las letras de pronto no eran su vocación y que realmente eh, su llamado era ser la monja más piadosa de la Nueva España. El otro extremo es el que nos pinta a una mujer perseguida y atosigada por una iglesia y una sociedad de intolerantes que empujaron a la musa conformarse a conformarse a los estereotipos de lo que tenía que ser, según esto, una monja y una mujer. Escuchas, espero que hayamos matizado lo suficiente durante estos episodios para comprender que ninguna de las dos interpretaciones es totalmente cierta y que las dos tienen algo de verdad. Obviamente no lo podemos saber a ciencia cierta, pero yo al menos estoy convencido de que Sor Juana hubiera retomado las letras. Y no solo eso, sino que tras los años tristes que siguieron al motín de 1692, hubiera regresado una escritora mucho más madura, más profunda, más arraigada en la encarnada condición humana después de haber visto tanto sufrimiento que hubiera sido más ajena a las fantasías no platónicas, también que hubiera sido mucho más inmune a los laberintos barrocos me atrevo a soñar que Sor Juan hubiera sido el puente que la hispanidad desesperadamente necesitaba entre el siglo de oro y el siglo ilustrado si tan solo si tan solo víctima de la epidemia Sor Juana Inés de la Cruz murió en 1695. Sin lugar a duda, ella fue lo mejor que dio a la Nueva España. Sor Juana siguió siendo muy popular en España y a principios del siglo XVIII se publicaron sus obras completas en Madrid. Lo que no pudieron hacer sus críticos y sus censores, es decir, callarla, sí lo hicieron las modas. Para una nueva generación de poetas, los versos sorjuanescos eran de un congorismo repugnante, eran monstruos barrocos, eran quimeras insufribles del ingenio. En pocas palabras, complicados y chocantes. Por dos siglos, escuchas, por dos siglos enteros, las obras de Sor Juana cayeron prácticamente en el olvido. Les debemos a los modernistas el haberlos rescatado de la irrelevancia. Pero los peligros para nuestra musa no han terminado. Hoy en día, pues sí, la reconocemos como personaje ilustre e importante. Su fama está muy bien cimentada. El gobierno la puso, el gobierno mexicano la puso en los billetes de 200 pesos. Feliz como siempre de que se llenen las carteras, especialmente las de ellos, siempre y cuando se nos vacíen las cabezas. Sor Juana también se convirtió en un estandarte feminista. Y para este caso, parece que les importa más que haya sido mujer que cualquier cosa que haya escrito. ¿Pero qué hay de su obra? Pues sí, es difícil, es barroca, exige lectores competentes. Escuchas, lo que todo escritor o poeta ambiciona en lo más hondo no es ser ni billete ni bandera, sino ser leído. Sor Juana era poetisa, y la única manera cierta de honrarla de darle esa vida eterna que se ganó a capa y espada, es leerla, recitarla, cantarla, volver a leerla, llevarla siempre en la punta de la lengua. Y gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales, Criatura Mínima. Antes de adentrarnos en la lírica de Sor Juana, se me ocurrió hacer un episodio sobre las principales figuras retóricas para complementar el de ciencia del verso. Sinecdoque, metonimia, epanadiplosis, anáfora, si todo esto les suena magia negra, no se pueden perder ese episodio extra. No olviden que me pueden escribir a podcast@dilotextual.com con dudas, peticiones, reclamos y comentarios. Muchas gracias por todo su apoyo. Pero por favor recuerden que no tenemos redes de palabras descomunales, así que dependemos de ustedes para correr la voz. Díganle a todos qué de maravillas estamos haciendo aquí. Y aunque no sean adeptos a la literatura, esta es nuestra herencia y compartirla es una manera de mantenerla viva. Queridos escuchas, la corrección de estilo es una herramienta que suele estar reservada para editoriales, escritores establecidos, instituciones o los medios masivos. Con Dilo Textual todos pueden tener acceso a redacción profesional que se adapte a sus necesidades. ¿Quieren eh, corrección de estilo en una tesis, algún guión para un video de YouTube o inclusive si están haciendo su propio podcast? Bueno, pues digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que las manda su cuate el Pablo y les darán un descuento. Nos vemos en un par de semanitas con otro episodio lírico. Yo soy Pablo Medina, gracias por escuchar.